0: 一回続きの人生の養老院の壁に入れなかった大学の教室の黒板に講習便所の壁に町中のいたるところに俺はかきなぐる自分のアリバイださあもう一度しか言わないから覚えていてくれよ俺の名前は俺の名前は俺の名前は俺の名前は Майва.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как и всегда, дог Динозавр. И сегодня у нас в гостях Иван, чья это муха Фурманов. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, здравствуйте, рады вас видеть. Илья Кин Кримсон Пелецкий. Здравствуйте, Илья.
2: Здравствуйте, всем привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Василий Каменский, скульптор. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Рады вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Я
4: тоже очень
1: рад. И Елизавета Орловская, исследовательница визуальной японской культуры и фотограф-документалист. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Рады вас здравствуйте. видеть. Здравствуйте. И, конечно же, я, ваш бесменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института. Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. И сегодня мы собрались с вами, такой дружной, объемной компанией, чтобы обсудить фильм японского режиссера, драматурга, художника, писателя Сюдзи Тараяма под названием «Бросайте книги, выходите на улицу». Ну и начнем, как всегда, с истории этого фильма, о чем он повествует и так далее.
2: Да, это фильм 1971 года «Сюдзи Тараяма», как уже было сказано. И да, Тараяма – это и драматург, и режиссер, и поэт, и пароход. И как режиссер, что важно, это человек, принадлежащий так называемой японской новой волне. Японская новая волна – это кино Японии примерно 60-х, 70-х, 80-х годов. Такое авангардное, часто дистанцирующее себя от японских классиков, там вроде «Исузиро Отзу» или «Акира Курасавы, например. Это кино, которое вдохновлялось в том числе Европой, итальянскими, французскими фильмами, Фелини, «Расселлини», «Трюфо», дар и так далее. Вот. Так вот, «Бросайте читать» или «Бросайте книги», да, или как-нибудь еще, это определенно попадающее в это определение фильм. Это фильм о безымянном подростке. Это подросток из не очень хорошей семьи, он беден, он, кажется, не умеет общаться со сверстниками, он не знает, чем ему заниматься. Но он вот чего-то хочет, и о чем-то мечтает, и, видимо, сам не знает о чем. Но э, не уверен, что сейчас есть большой смысл говорить о сюжете э, в отрыве от более детального mm-hmm. обсуждения, э, но можно сказать, что это такая... История взрослений, если идти по поверхности. Причем история довольно хрестоматийная. Mm-hmm. Здесь можно вспомнить и Селлинджера или Джойса, например, с их тоже неловкими, такими непонимающими мир подростками. Бросать читать, он, помимо этого, еще посвящен и Японии самой по себе: Японии, рубежа 60-70-х х годов, социальной культурной обстановки в этой стране. Вот об этом можно посудить, например, по эпизодам, в которых появляются другие подростки то устраивающие какие-то акции на улицах, то разрисовывающие стены города, то читающие на камеру какие-то вдохновенные монологи. Но в первую очередь, да, если задать вопрос, о чем про что, то это такой фильм о взрослении, об инициации, о подростках, молодежи и о времени, соответственно, в которое они попали.
0: Ну, мне бы просто, наверное, хотелось сразу сходу немножко поправить про новую волну, потому что это такой э, немножко спорный термин. И в связи с трояма это довольно интересный ну, как бы, повод для дискуссии, потому что ну, вообще идея новой волны если ее искать как-то в Японии пытаться как перекладывать там, с французской почвы на японскую, то ее обычно находят у Осима. И сам он, например, очень критически к этому относился. И, в принципе, у него очень много текстов, в которых сказано, что он, например, терпеть не может работы Гадара. И очень много каких-то таких э, противопоставляющих самого себя высказываний. А в связи с Тараямой вообще очень сложно определить его какую-то позицию в в таком японском, именно в кинематографическом контексте, потому что он в первую очередь именно театральный режиссер, что, конечно, хорошо было сказано про то, что и человек и пароход. И вообще, если, например, читать биографии Трояма, описанные разными авторами, то там обязательно любая биография начинается с перечисления профессий, и в итоге это все превращается в такой немного гипертрофированное в то, что он не просто был эпохой, он определился определял эпоху и какие прочие такие пахальные вещи. Вот. Но если мы говорим именно про кино, то э, Тараяма снимал для ассоциации театральной арт-театр Гильд. И изначально этот фильм показывали в конкретном месте, в конкретном кинотеатре. И это тоже важно, потому что вот если речь идет о новой волне, то тоже вот эта история про синематеку и как бы про конкретную точку, где можно собраться и посмотреть кино. здесь она тоже есть. Но опять же, с термином «новая волна» здесь нужно быть поаккуратнее, потому что Тараяма, он в очень малой степени кинематографичен как режиссер, потому что его какие-то режиссерские решения, они больше к театру имеют отношение. Ну
1: и, соответственно, мы могли бы подробнее поговорить об этом пункте. И это, кстати, видно и на протяжении самого фильма то насколько он концептуален и требует какого-то вовлечения со стороны зрителя что обычно бывает случаи с театром с пьесами с драматургией именно вот этот бэкграунд то есть тера то что он был театральным режиссером он просвечивается и как я тебя понимаю лиза очень важен здесь вообще в рецепте этого фильма да
0: да но кстати говоря да еще добавлю про театр и про кинотеатр про вот эту ситуацию экрана потому что в театре Арт-театр Гильд там, например, Тираяма в какой-то момент поставил постановку, в которой был киноэкран, и перед ним разворачивалось театральное действие, при этом в вот такой очень узкой полоске между зрителями сцены и экраном. И, соответственно, вот этот момент перехода от экрана к телесному присутствию, он и в бросайте книги тоже есть, если вы заметили и в конце и, собственно, в начале когда создается вот эта ситуация разговора между человеком и зрителем, который сидит в зале?
1: Ну, здесь как раз-таки можно вернуться, наверное, вообще к истокам зарождения кинематографа, когда это искусство только искало свой язык, и поначалу, и о чем протестовал там тот же самый Диго Вертов, да, поначалу кино представляло собой просто съемку каких-то драм, театральных драм, постановок, и по этой идее развивалась. И, насколько я понимаю, в японской традиции как бы проблема такая же была, что кино просто представлялось собой как снятое на камеру театральное действие. И, видимо, это определенный такой разговор с этой традицией со стороны Тараяма или просто его драматургическое прошлое или настоящее даже.
0: Ну, здесь, кстати говоря, просто такая небольшая историческая вставка. Действительно, первые кинематографические записи японские были связаны с театром. Это был театр Кабуки и театр Но. И, на самом деле, Тараяма, как театральный режиссер он так очень явно противопоставляет себя такой классической японской театральной традиции. И это очень интересно еще перекликается с тем, как в Японии появляются первые зарубежные фильмы, потому что не мы. Потому что вот эта вот такая, условно, европейская эмоциональность, она для японского зрителя была очень непривычно И, соответственно, существовала даже такая традиция в театрах, в кинотеатрах, когда приглашали специального человека, который объяснял, какие- Такие эмоции испытывают персонажи, потому что вот эта вот гипертрофированность, она начинает пугать зрителей, но при этом она пугает настолько, что зритель теряется и не может понять вообще, какой сюжет он видит.
4: Да, я хотел бы рассказать, пока это не растворилось, как бы достаточно далеко, что почему-то много сцен, где он как бы сначала находится каким-то, типа, соглядатым, потом его приглашают принять участие, и он в страхе не решается. Ну,
0: это, соответственно, такая улисовская тема, вроде того, ну вот этот мотив того, что что-то происходит, о чем то о чем герой знает, но при этом он никак не может принять в этом участие, вынужден, условно говоря, ходить по Дублину весь день, 24 часа, будучи встроен в какой-то, скорее, ритм города, нежели в ритм собственной жизни.
1: Да, действительно, здесь мы примечаем и эту поэтику города, и даже, скорее, его освоение какого-то и покорение, и есть там даже такой один из персонажей, художник, который рисует на городских стенах, на асфальте, да, и самая последняя его надпись, то, что выходите в город, что-то там не буквально цитирую, но осваиваете его, покоряйте и прочее, и прочее. И, в принципе, действительно и тема того же самого Улиса Джойса, и, в принципе, вообще какой-то лейтмотив этого фильма, заключающийся вот в этом покорении этого города, и который тоже можно здесь обнаружить. Ну, банально самая яркая из этого — это вот эти полудокументальные кадры, как герои нашего фильма провоцируют каких-то обычных граждан, и все, мы это снимаем с крыши, как эти обычные граждане реагируют на эти провокации, ну вот,
3: стой. Боксерская да. груша в виде члена. Да, да.
4: Но при этом, есть ли э, какой-то персонаж в фильме, кроме главного героя, который настолько же не способен ни на какое завоевание вообще?
1: А он ведь пытается это... своей своей жизни. В конце же он как раз-таки пытается это да, сделать. Он... Когда Ну, пристает к прохожим.
4: Тебе кажется, ему удается при этом...
1: Нет, из-за того, что Ларек-то он как бы свой не поимел, конечно, видимо, да ему не, не, не удается. Его. Но попытка, как будто бы, была у него вот этих прохожих. Вот там все-таки один прохожий отталкивает, и мы видим, что это ничем не заканчивается. Да.
0: Ну, кстати, тут на самом деле можно еще в качестве одного из ключей к этой сцене просто обратиться к фильму Восемь. По-моему, называется После Битвы за Токио. Там, как раз, по-моему, он был снять чуть-чуть пораньше, чем фильм. И как раз там сюжет заключается в том, что главный герой, там закольцованная такая композиция фильма, главный герой видит, как с крыши падает человек, кончает жизнь самоубийством, и после него на асфальте остается лежать камера. И, соответственно дальше сюжет строится на том, что он пытается вот, вот эту запись, которая есть в этой камере э, ну, истолковать как своеобразное завершение, в итоге оказывается, что главный герой, в общем, и есть тот самый человек, который покончил с собой, но просто вот этот э, съемка с крыши прохожих и вот такое легкое приближение, которое вот есть в сцене у Тараяма, когда э, главный герой расталкивает прохожих, оно на самом деле очень похоже, мне кажется, что там даже чуть ли не визуально это цитата. И вот этот момент э, соглядательства, которое, в общем, э, потом превращается в такое самоубийственное падение, оно, мне кажется, просто довольно забавно так контрастирует, Потому что, в общем, такой на уровне сцены сюжет похож, а, в общем, положение героя различается.
1: Ну, а вообще сама идея освоения города, его покорения... Это какая-то философия самого Тараяма, то, что мир представляет собой театр, и нужно выходить за рамки вот, театрального пространства, устраивать его вообще везде.
0: Если вы заметили, в фильме есть такие чисто фотографические вставки как раз с работами Мариама который еще снимал у Тараяма в театре и выпустил потом целую книжку. И как бы, получается так, что в таких классических шестидесятнических книгах э, фотографических, в общем, город и превращается в такую вот э, движущуюся материю, которую можно листать с любой страницы. Э, визу- визуальный такой поток образов. И важно, что это как бы, физический объект, который ты держишь в руках и с которым ты что-то можешь сделать. Он, скорее всего, его еще и, например, напечатан плохо и как бы сделан при помощи ксерокопии, ксерокопии, ксерокопии и прочее, прочее, прочее. А про вот эту вот конкретный сюжет про девочку, там есть сцена с ней, когда она предлагает прохожим ударить грушу, <связать> а, вот, и <связать> мы, по-моему, в какой-то момент с Васей спорили по поводу того, предлагает она ударить эту грушу или ее это Тоже так <связать>, забавный момент. Про... Ну, как, про то что есть некий объект в городе, и нужно найти к нему какой-то подход. Я просто еще пытаюсь прийти к тому, что, конечно, в 60-е в Японии еще были важные всякие идеи ситуационизма тоже. И Гидабора здесь тоже очень хочется всяческим образом привязать. Еще Васе очень хочется Да, я
4: я очень хочу сказать эту вещь, потому что она мне показалась очень важной и как бы всколыхнула у меня в голове ряд образов про вспышку, которой там много, и как, типа, как и зажигаются вот эти несколько связанных спичек, чтобы осветить кролика. Вот эта вспышка, мне кажется, она делает как раз фильм... Ну, это вот документальное, то, что есть в фильме. То есть это какая-то... Но вот эта вещь, где здесь есть рядом какая-то хрупкая условность, которая порушится, если включить свет. И фильм располагается как будто бы между ней и черным экраном, с которым ты как будто бы говоришь. То есть, если представить вот эти первоначальные кадры как черный экран, с которым ты разговариваешь, и он говорит тебе, что мы с тобой как бы не одинаковые.
0: Да, потому вот. что я изображен, а ты нет.
4: Да, но он, ты при этом... Там ну, первые о, о, пять минут он...
0: уже полностью черный экран и звучит то, вот да. такой э, трещащий звук проектора. Да, 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 а да, что, да. Мы когда начинаем смотреть сейчас, просто где-нибудь в ВКонтакте <laughs> или на Ютубе, мы этот момент проматываем, yeah. а, он как бы очень важен для вот этого подчеркивания ситуации присутствия. Да,
4: и именно просмотра, может быть, в кино, потому что да. вот, ну, после того, как он говорит, что может покурить, а я не могу, э, но при этом он потом говорит, что я могу с другой стороны потрогать, Типа ногу у какой-то там девушки сидящей рядом, и мне за это как бы ничего не будет. То есть, он как будто бы я как будто бы разговариваю при этом с самим собой. То есть смотрю в экран и как бы говорю: мы не одинаковые. И он отвечает мне, Мы не одинаковые. Как бы повторяю, эхом.
1: Ну, это действительно примечательное замечание в связи со освещением, потому что. Ведь мы имеем закольцованную композицию в этом фильме, он mm-hmm. заканчивается опять обращением главного героя к нам, и там, наконец, уже все освещено, вместе с ним вся трупа. Mm-hmm. То есть мы можем предположить, что с самого начала она тоже была, но, будучи затемненной, да, мы еще mm-hmm. были как бы в этой полуфиктивной художественной реальности, а тут точно уже все как бы маски сорваны.
4: Там еще такой здоровый момент, что пленка, на которой сделан этот кадр, она как бы чуть-чуть... См... Да. Нет, она чуть-чуть смещена, ну. и там появляется такая рамка, и открывается кусочек следующего кадра этой пленки и получается... Поэтому
0: он движется. Из-за этого... это, Из-за
4: это, это, это как кадр. будто бы немного подрывает наш вот этот вот... Дальше еще идут титры. Ой, это так интересно. То есть, как бы это подрывает вообще представление о фильме, как о горизонтальной последовательности кадров. Что они могут быть на самом деле совершенно в другом порядке раскиданы. И также, ну, вот он как бы вот по-другому поворачивает даже титры, где там не написано, кто это, а просто безымянные лица типа проезжают Ой. горизонтально, а-, а не вертикально, как обычно, титры. И вот это вот, ну, как бы, иероглифы вертикальные, они а горизонтальные это просто. Ну,
1: ну вот еще. Меня заинтересовало замечание Лизы об Омисане и то, что это такой типичный, значит, интеллигент Японии 60-х годов. А не кажется ли вам, что здесь вообще произведение построено из таких скорее типов, чем каких-то персонажей и характеров? И даже главный герой как будто бы должен выражать собой вот некоторый тип японства, может быть, такой, может быть, он даже символизирует эту самую молодую Японию, которая вот сейчас пытается найти свое место в мире после Второй мировой, после этого падения. —
3: По поводу героя, ну, мне тоже просто интересно у вас спросить, в чем чем его сущность. Когда мы обсуждали фильм предварительно, мне этот герой напомнил напомнил чем-то Данилу Багрову. Я сказал, что, возможно, это такой герой нашего времени. Но мы пришли к тому, что, возможно, Данила Багров — это что-то более субъектное, то есть это какой-то вот именно более живой человек, чем главный герой э, фильма «Терояма». Я как раз хотел спросить у вас, как вы смотрите вообще на этого героя? То есть, насколько он общий, да, или насколько он частный? Насколько он герой нашего времени или насколько он человек? Мне даже
4: хотелось бы таким полуэхом переспросить еще вот учитывая то что его образ очень транзитный и путешествует как бы тов кролика легкий переход путешествие с огромной скоростью от ящерицы в бутылке к японии ну там бутылка колы была поэтому может быть япония типа в америке или что-то такое
3: Но, и, и скорее вот... америка в японии
0: ну, Америка — это бутылка, а Япония — это ящерица в бутылке. Э, ну, и он поэт тоже. В, э, у него основная масса его в поздних фильмов, они построены как раз как танка. вот это такая последовательность заданных образов. я сейчас расскажу про курицу. Пожалуйста, а, пожалуйста. Да. Драя... Там, в одной из ранних пьес... Э, надо было сразу с этого начинать. Все сразу как-то повеселели. В одной из ранних пьес был сюжет про двух болельщиков которые спорят о том, умеют ли курицы летать. И, э, значит, один из них говорит, ну, конечно же, умеют, давай э, выйдем на крышу, опять, кстати говоря, на крышу, съемку с крыши вниз. Выйдем на крышу, выбросим курицу и проверим. И вот ты увидишь, что курица летает. А другой говорит, ну, нет, курицы не летают, но мы все равно пойдем проверим, что она таки упадет. И, соответственно, вопрос о том, кто из них больше виноват. Тот, кто считал, что курица залетит, и поэтому мы ее выбросим. Или наоборот.
1: Но... Я хотел бы вернуться, извините, что ага. перебью вас Да-да. Этому... А ну,
4: еще, прости, я даже знаю, как вернуться. Герою, герою, может... да. кто да, такой да, герой? Да, 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 как бы, вот, ну, то, что, то что он так легко путешествует типа в кролика и обратно, это его делает более конкретным или менее конкретным, по-вашему?
1: ну, скорее-менее, у него нет, получается, своей какой-то сущности, и вот именно, что он, как как ты сказал, транзитный, да, какой-то мембранный, просто проникает у него все и выходит. Но вот к вашим замечаниям и о ящерицы но насколько я понял, это все-таки такие второстепенные персонажи этого фильма, наряду вот с этой художницей, и это разные как будто лики Японии, и разные голоса, то есть вот один это Заика, да, который должен что-то являть, ну, Япония не Япония, непонятно, может быть, просто это различные идеологии, гемы, которые можно встретить. Но одна из них это вот человек заикающийся, он даже там так и говорит, и заикание это идеология. другое это ящерица в бутылке, он так понимает Японию. Третий это вот такой революционный художник, который призывает покорять город, и самый главный герой. То есть как будто это все такие типы, ну знаете, как... Это очень похоже в этом смысле Если мы признаем, что это типы, на классицистическое устройство драмы, где изображены именно что типы персонажей, типа там Мольер какой-нибудь, и второстепенные персонажи играют, конечно же, служебную функцию, и здесь мы не видим развития этих персонажей, они просто приходят сказать, высказать какое-то свое мнение, и тем самым прибавить какой-то контрастности тому, о чем повествуется в связи вот с этим транзитным, да, как сказал Вася, главным персонажем.
0: Вот эта ситуация, когда мы не понимаем даже в начале фильма, с кем мы имеем дело, с актером, который играет персонажа, или с персонажем. И в конце фильма он уже и говорит о том, что я уже не понимаю, о чем речь. Почему, когда хлопушка звучит, я уже должен называть кого-то отцом, а когда я ее не слышу, я, в общем, ничего никому не должен. У меня сейчас
4: тоже нерешенный вопрос, как бы вот это вроде пустой герой, но при этом из-за того, что актер... Он же... Это же не профессиональный актер. Конечно.
0: Ну, это поэт
4: Из-за того, что он так плохо играет, мы как бы видим не героя, а реального человека. То есть, поэтому нельзя сказать, наверное, что он как бы какой никакой. Он как раз очень какой, то есть максимально какой.
1: Да, но проблематично действительно утверждать все-таки его какую-то субъектность. Ну, вроде бы он и стремится найти какое-то место в этом мире, и кажется, это такой лейтмотив на самом деле его взросление, какое-то становление, и в конце он вроде бы то приезжает к этому Омми говорит, что хочет в Америку, то в действительности закупает этот ларек. Но мне приглянулось вот замечание э, Лизы, то что герой, у него есть вот это желание отказаться от кино, попрощаться с ним. И вот эта самая интенция его как бы с самого начала этого героя и правда выводит вот в эти условия то ли актер то ли герой, то ли человек, то ли персонаж. И это достаточно ведь такая мета-интенция, да? Это какое-то рассуждение в данном случае о методе, и не случайно там это и фраза «прощай кино», да? И вот эта рамка как рамка какого-то кадра. Начинается фильм с этого рассуждения проблематичного о том, это фильм или что, или это реальность, или мы сейчас актеры, и заканчивается тем же самым. И в этом плане как бы художественному кино присущи ведь разговор о именно какой-то фикции, о какой-то выдумке, а в разговоре о документалистике какой-то мы, по крайней мере, так, самая такая базовая интуиция — это разговор о том, что это что-то жизненное, да то, что есть. И в этом смысле здесь как раз-таки... Мне кажется, для Тараямы вот этот вопрос о пересечении фантазийного какого-то и выдуманного, возможно, художественного, и реального, мне кажется, что фантазия для него вполне себе на уровне реального существует. И это... Да, да.
0: Внешно.
4: Мне кажется еще, что он как бы сумел пока- документально показать искусство.
0: Еще здесь просто важно про цвета ничего мы не сказали. Здесь это такой... <с- <с- принципиальный момент, потому что в общем тоже непонятно, насколько ну, есть вот это вот даже мы можем, допустим, предположить, что условная реальность для этого фильма и внутри этого фильма — это вот эти вот сцены, где, ну, вот Полихромные, где просто снято, условно говоря, как футболисты бегают. А потом ты начинаешь на это смотреть внимательнее, понимаешь, что это как бы кусочек почти рекламного свойства такого. Что это, в общем, тоже сконструированная картинка. И, в принципе, на самом деле, если там разобрать вот эти фиолетовые, зеленые, розовые и прочее-прочее, там, конечно, прослеживается такая очень своеобразная система как бы вот этого вот сочетания, условно, страха, воспоминания и прочее-прочее-прочее.
4: Про цвет, интересно, он себя очень ведет в этой сцене с проституткой, где у нее комната такая как бы белая, и в ней все цвета находятся в таком стерильном расчленении каком-то. И мне кажется, что из этого момента можно было бы что-то про цвета понять.
1: в итоге в чем основной это вот, давайте уже к концу попытаемся понять основной фундамент для этого посыла прощай кино, с чем он вообще связан в связи с личностью Тарояма?
0: Ну, вообще, он же говорит об этом, когда перечисляет... Вот мы начали с того, что я начала говорить про э, новую волну и про спорность этого термина. Про, он говорит про Антониони, про Хамфри Богарта и про прочих-прочих-прочих. И это как бы все про... На самом деле, про институционализацию кино и про... Ну, про то, что э, мне нравились такие-то люди, но я не люблю кино. Прощай, кино. И вот это... Мне кажется, такой момент, в общем, выхождение за как бы за рамку и как бы, понимание того, что кино, оно в принципе само по себе всегда сконструированное. Вот э, говорили про фантазию, э, документальности и про воображение. И на самом деле, Траяму он же антидокументальный. Э-э-э- автор, он бы строит все на том, что ну, не существует того, что на самом деле можно было бы посчитать э, реальным. Потому что все является выдумкой, даже, даже его собственная биография является выдумкой. Можно э, сколько угодно говорить о том, что он родился в поезде между префектурами, там. но как бы, что в принципе не существует истории, которая не была бы выдумана. что она всегда как, каким-то образом окрашена, и что на самом деле в этой окрашенности нету никакой э, проблемы, потому что как только ты понимаешь, что твое воображение принадлежит тебе, то это, в общем, и есть вот этот момент освобождения». И еще такой сюжет. Есть история про серийному убийцу Норио Нагаяма, который, о котором Тараяма написал статью, потом Нагаяма написал огромную книгу против Тараямы. В общем, у них там были какие-то терки. Собственно, он серийный убийца, и Тараяма писал, что проблема серийного убийца в том, что у него... Недостаток, ну как бы ощущается, недостаток воображения, что не обязательно убивать людей для того, чтобы, чтобы вывести э, как бы, ну, собственную историю в, рамко, в рамки какого-то выдуманного сюжета. И главный герой бросает книги, он во многом с ногами списан. Да, опять же, может быть, я ошибаюсь. Это yes. такой просто общий типаж.
1: Ну, то есть, можно ли тогда сказать, что для Тараяма все, что сконструировано в фантазии, является не меньшей реальностью, чем то, что мы можем да, конечно. если
0: не больше. Да. Конечно.
1: Просто как раз в разговоре об иранском кино мы говорили, что там тоже очень зыбкая граница между документальным и художественным, и там, кажется, все, что не снято на камеру, наоборот, утверждается реальностью. И... Ну, там вот нет этого промежуточного звена, что мы сняли фантазию, а фантазия — это и есть реальность. А у Тараямы как раз-таки как будто бы идея такая, что фантазия — это и есть реальность, а все, что я снял, это фантазия. И вот через один этот промежуточный пункт мы приходим к тому, что все, что создано искусством — это реальность. —
3: Я просто вижу да, какую-то тотальную сделанность в этом фильме. Мне кажется, что... Ну, я говорю, я абсолютно как бы не говорю сейчас из японского какого-то контекста, да, я говорю просто о своих ощущениях. Мне кажется, что Тараяма находит документальность в сделанности, в тотальной сделанности, которая присуща русскому авангарду. При этом эта тотальная сделанность, она проявляется здесь на уровне работы Тераяма с медиумом. То есть вот эти вот вспышки, про которые Вася говорит, это такие вещественные, зримые, материальные изменения уровня раскрытия диафрагма, да, это вот такие вот именно смыкания и размыкания. Это все вот на уровне механики аппарата, да, который снимает. Потом то, о чем Лиза говорит, цветокоррекция, есть там какая-то зеленоватая, есть какая-то такая нежно-розовая, вот это вот все. То есть он получается, правда, очень много. Находит документальности И как Вася, кстати, сказал В процессе создания искусства и Мне кажется, что и диафрагма, и цветокоррекция Это тоже вот именно какой-то процесс создания искусства И как раз разница, я думаю Тераяма с иранским кино В том, что иранское кино, мне кажется Вообще практически не проблематизирует Этот момент какой-то механики, что ли, то есть, какой-то вот именно работы с этой пленкой и с, и с mm-hmm. аппаратами, вот с чем-то таким. И вот мне кажется, интересно, да, то, что э, Тараяма как будто бы находит вот эту вещественность, эту документальность, вот эту правду он находит в техническом, как будто, в чем-то таком, mm-hmm. короче, в свете, в цвете и в аппаратах съемочных.
0: Sainara Sainara Sainara
3: Yang
4: Я хотел еще спросить одну вещь. А вот то, что у Ильи, э, он сегодня представлен как Кримзон, э, King Кримзон, это связано с тем, что. В фильме, кстати, он присутствует. Да. Ну
1: да. Или вы не заметили? Там фотография у Амиса. Да, 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 да. Что это значит? Почему? Что, почему? Почему он там? ладно. Ну и что же, друзья, и на этом очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван Чиэта Муха Фурманов. Спасибо, Иван. Спасибо, Дмитрий константин Рады были вас видеть. Спасибо большое. Илья Кин кримсон пелецкий Спасибо, Илья. Спасибо. Василий Каменский, скульптор. Спасибо, Василий.
4: Спасибо огромное всем участникам. Я был
1: очень рад. И Елизавета Орловская, исследователь японской визуальной культуры, фотограф-документалист. Спасибо, Спасибо я могу
0: запечаю. Ура! Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока. До свидания.